0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが炎の相手と感想を語りたい作品です。今回は鈴村ふみさんが書かれました。ヤグラダイが聞こえるの感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、鈴村ふみさんの、ヤクラ鼓が聞こえるの感想をお送りするんですけれど、はい。あの鈴村ふみくさんが、この作品がデビュー作ということなんですけど、うんうんうん。ま、題材の選び方がすごく面白いなと思ったんですよ。うん。ですよね。あの、大相撲を題材にした小説があまりいない中で、うん。あの、大相撲の呼び出しをメインに持ってきたっていうのが面白いんですよね。いや、本
0: 当に呼び出しって言われても、正直何をする人なのかなって感じだったんですよね。
1: そう、そうなんです
0: よ。ま、呼び出しというからには、当然、力士のしこ名を言ってる人なんだろうな。ぐらいなイメージではあるんですけど。うん、本当にそれだけなんですよ。でも、あの人たちは、一体なんでそこにいるのかとか、どうやってなるのかって、全然わかんないですよね。わかんないんですよで。そこに目をつけるっていうのを、しかも、自分のデビュー作でされてるわけなんで
2: 。うん。
0: なぁ、鈴村さんってすごく相撲が好きな方なんだなっていう感じですね。
1: うん。なんか、変わった相撲の見方をしてるなっていう気がするんですよね。うん、うんうんうん。いや、どうしたって注目するのは力士の方じゃないですか。いや
0: それはやっぱりね、相撲は取る方取られる方っていう日本の
1: 国技でもありますし。うん。やはり主役は力士ですよね。ですよね。だから、大相撲ファンだったら力士をメインに据えそうなものなんですよね
0: 。うん、そうですよね。他に何を注目するかって言われても、じゃあ力士以外だったら行事の人ぐらいしか浮かばないんですよね
1: 。浮かばないですよね。だから目の付けどころすごいなって思うんですよね。うん、いや、本当に思いました。うん。本当に、この本読むまで呼び出しがどういう仕事なのか全然知らなかったですよ。本<笑>当に知らなかったです。うん、というか、そもそもこういう役職があるっていうこと自体を知
0: らなかったんですよね。あそうそう。確かに呼び出しっていうのが職業の一つだっていうのは読んで初めて来た感じですね、うん。そうなんですよね。いやなんかそういう係りみたいなのがよくわかんないですけど、相撲協会の中に割り当てられるぐらいにしか思ってなかったんですけれど
2: 。うん、思ってなかったで
0: す。いや実はそんな単純な話じゃなかったみたいなんですよね
2: 。う
1: んこれ。これまで考えてたのが、やっぱり取り組みが始まる前に、西とか東とか声張ってる人がいるっていうのはなんとなく知ってはいたんですけれど、うんうん、あの人たちは他にどんな仕事をしてるのかっていう想像ができなかったんですよね。本当にわかんないですよね。<笑>うんで。この本読んだ時は、あの、ちょうど、大相撲版の雨土の歌のような印象があったんですよね。ああ、そうですね。確かに。本当あの、大きなポーツの試合の裏で働く人っていう感じですか、うん、う,んうん、確かに確かに。呼び出しっていうのは知ってるようで知らない仕事なんですよね。いや
0: 、そうなんですよね。少なくともね、耳にしたことはあると思うんですよ。うん、うん。大相撲が好きな方もあまり見ない方も、相撲の取り組み前に、それぞれ力士のしこ名を呼ばれているっていうのは、なんとなくテレビの中継とかで見たことや聞いたことがあると思うんですけれど
2: 。
0: どこで誰が言ってるのかってよくわかんなかったですし
2: 。
0: なんなら小さい頃って行事の人が呼んでるくらいな感じだったんですよね。そうなんですよね。いや、本当に朝一式で大変失礼しましたって感じですよ。うん。
2: さてさ
1: て、この本の主人公の淳なんですけれど、はい、この淳にしても、呼び出しの仕事を昔から知っていたわけではないんですよね。そうなんですよねましてやあの呼び出しをやりたくて相撲の世界に入ったっていうわけでもないんですよね。そ,うそれでどうやってそこに入れるのかっていうのがよくわかんないかっそもそも淳は無縁の人生生きてたんですよねは高校になじめず辞めてしまって、うん、特にやりたいこともなくてブラブラしていたところを叔父、うん、の勧めで相撲部屋に入ることになったと。うんということなんですけれど、そんなに簡単に相撲部屋って入れるもんなんでしょうかね。<笑>わからないですけれど、なかなか難しそうな気はするんですけどね。うん。まあ、力士として入るのは相当難しそうだっていうのはわかるんですけれど、うんうんうん。あの相撲部屋に入ったものの、相撲に対して興味湧かなかったんですよね。うん。そもそも詳しいわけでも熱心に見ている
0: わけでもないですし、うん。呼び出しって何それみたいな。まさに今の我々のような状況で相撲部屋に入門させられたっていうようなそん
1: な感じですよねそう最初そうなんですよねそれでも実家にいるよりはマシっていうくらいの気持ちで、うん、朝霧部屋というところにお世話になっているということでしたね、うん、はい呼び出しは呼び出しでそれなりのスキルが必要みたいで、うん、ただしこ名を呼び上げればいいわけでもなくて、うんうんうん、下手すぎるとお客さんにも分かってしまうみたいなんですよねうん、実際、呼び出しがシコ名を呼ぶ呼び方って、すごく
0: 独特な抑揚と言いましょうかうん。発生されてますよね。うん、そうですね。真似しようと思っても、なかなか簡単にはできないじゃないですか。うーん。あれはなかなか熟練の技が必
1: 要な気がするんですよね。うーん。声の出し方でやっぱりコツみたいなのがあるんでしょうね。お
0: そらくあると思いますし、前ね、ちょっとだけ呼び出しについて調べたことがあったんですよ
1: 。
2: え
0: ー、東の発音が
2: 、
0: うん、東じゃなくて、東っていう感じにならないといけないらしいんですよね
1: 。
2: え
0: ー、聞いてみたら確かに字に起こしたら、最初からひって言ってないっていうのが、なるほどそうだ(笑)ったのかってなったんですけど。うん。きっとそういう細かな技術っていうのが教えられるというより伝えられるっていう感じなんですかね。うん。きっと呼び出し学とかいう教科書とかってなさそうな気
1: がするんですよ。なんか全部区伝っぽいですね。なんか
0: そんな気がしますよね。うん。
1: もしくはあの、聞いて耳で覚えろっていうそんな感
0: じですかね。うん。実際耳で聞いて覚えるしかない気がするんですよね。うん。文字で記されていても、それが正しく伝わるのか、それを自分が再生できるのかっていうところは難しそうな気がしますし、ま,あ、まして、シコナって、同じしこなの力士もおられますけれど、うん。その力士の方の出身地であったり、また、部屋の伝統であったりっていうところで様々な宿名が新しく出てくるわけじゃないですか
2: 。
0: うん。それに合わせて節をつけて抑揚をつけてになってくると、やっぱこれはなかなかな技術力ではないといけないん
1: じゃないのかなって気はするんですよね。うん、確かに。そして、10代の若さで両国国技館の土俵に立って、声を張り上げるっていうのは、うんうんうん、アツシとしても最初はなかなか度胸いるんですよね。いや、いると思いますよ。何しろ高校中退ですから、うん。こんなとこ立っていいのかなって思
0: いますよね。いやむしろ相撲ファンからしたら羨ましいような立場のような気もするんですよね。うん。なかなか両国国技館の土俵に足を入れることって、一般人には無理じゃないですか。うん。まあ、チケットが取れたら、ね、客席には入ることはできましょうけれど
2: 。う
1: ん。
0: なかなか、あの、神聖な場には登らせてもらえないと思うんですよね
1: 。そうですよね。でもちろん、しこ名間違えたりしたら大チョンボになりますし。そうですよね。さすがにそれはやっちゃダメですよね。うん。であれだけの舞台でしこ名間違えたりしたら、さすがに本人血の引け引くと思うんですよね。いや
0: ですし、いろんなところからチクチク言われそうな気がしますね
1: 。よね。場合によってはテレビ中継もありますからね。そ
0: うですよね。テレビ中継とラジオ放送は必ず NHK でされますもんね
1: 。うん。だから大相撲観戦に慣れてる方だと、うん。やっぱり呼び出しの違いっていうのも聞き分けられるんでしょうかね。いや、お
0: そらく好きな人って、大相撲でも幕内の取り組みだけじゃなくって、幕下の取り組みからも熱心な人は見に行かれると思うんですよね。うん。いや、なので、そこで呼ぶ呼び出しの人と、幕内の呼び出しをする人っていうのは、やっぱ切り替わってるみたいなので、うん。そこの聞き比べっていうのは、熱心なファンの方はされるんだと思うんですよね
1: 。うん。思うと呼び出しも緊
0: 張しますね。いや、相当緊張すると思いますよ。う
1: ん。さてさて、厚ツが所属している朝霧部屋なんですけれど、はい。これが割と小さな部屋なんですよね。うん、みたいでしたね。力士が6人所属していまして、うん。で、しかも全員幕下という、うんうんうん。まあ悪い言い方すると弱小部屋なんですよね。そうですね。あ
0: まり大きくない、むし
1: ろ小さい部屋な感じが受けましたね。うん。でしかも部屋の収入っていうのが部屋の規模に比例するみたいで、うん、もっと人数が多かったり関取りがいるような部屋であれば収入が増えるんですけど朝霧、うんうん、部屋の事情となると割と貧乏状態になってしまうということが書かれてましたね、うん、そうですねいやこういうのを読んで知る
0: といわゆる大きい有名な相撲部屋っていうのはイメージになんとなく出てきますけれどうんいや。こういう小さい相撲部屋って
1: いうのは大変なんじゃないのかなって心配しちゃいますね。ですよね。というか、この説明を読むまで相撲部屋の収入なんて考えたこともなかったんですよ。うん、いや、確かにそうですよね。うん。言われてみればどっからお金入ってくるんだろうって思ったんですけれど。うん、確かに。え、この部屋の師匠も最高位は小結びだったようで、うん。そこまで有名な歴史というわけではなかったらしいんです。うん。みたいですね。まあ、それでも、弟子が入門してくるってことは、実力や人柄は結構認められていたんじゃないかなとは思うんですよね。うん
0: 。そうみたいですね。その小結びを務めていた時も、どうもラッキーな番付けだったような表記もされてたじゃないですか
2: 。うん。
0: まあ、それでも、慕ってくれるっていうことは、この親方の人望っていうのは、一定以上はありそうな感じにしましたね。
1: うん。確かに。さて、一方で、この作品でライバル部屋にあたる白波部屋というのがありまして、はい、こちらは弟子が30人以上いるし、うん、関取もいるという、うんまあ、規模が全然違う大きい部屋なんですよね。うん、ですね。有力な部屋の一つなんでしょうね。うんただこの朝霧レアの方は規模が小さい分一体感はありそうですよね。そうですね。実にアットホームな感じはしますよね。そうそうそう。あの、仲のいい家族みたいな雰囲気ですよね。うんうんうん。だから、あ氏にとっても、実家にいるよりご心地良かったんじゃないかなとは思いますね。そうですよね。皆さん、気は優しくて力
0: 持ちなお兄さんがたくさんいるって感じですからね
1: 。うん、うん。でしかも、ライバル部屋の、白波部屋の人たちとも、割と和やかな関係で、うん。わからないことは教えてくれたりして、うんうん、あの、業界全体が仲間っていう空気感ありましたね、うん。
0: そんな感じですよね。なんとなく、ライバル部屋だからギスギスしちゃうのかな、みたいなイメージが先に立ちま
1: すけど、うん。
0: 全然そんな感じはないですよね
1: 。ですよね。相撲業界みんな仲がいいっていうのは、うん、この作品世界の話だけのことなのか、うん、それとも実際そうなのかっていうのは分からないんですけれど、うんうんうん、白波部屋にも呼び出しの人がいましてむ、はい、さんとか直行さんとか、うん、慣れてる人が聞くとベテランの呼び出しはそれなりに存在感あるみたいで、うんうん、あの声も迫力あるし調、うん、作も綺麗ということだったんで、うんいや、ただ自分そんなところ注目したことがないんですよね。い
0: ややっぱり、ほど好きじゃないとなかなかだと思うんですけどうん。ただ、自分の得意分野に置き換えると、あ、なるほどそういうことかなって気がしたんですよね。うんまあというのが、呼び出しの人ってそんなに人数いるわけじゃなさそうですよね。そうですね。で、テレビを見れば当然聞こえてくる声。ってなってくると、興味があれば耳に馴染んでくると思うんですよね。うん。で、人が変われば、あ、いつもの人じゃないんだなって感じになるじゃないですか。なりますね。まあ、このあたりが、スポーツの実況中継のアナウンサーとか、ああ、はいはい。に当たってくると、はいはい、この人の実況はすごく聞きやすいなとか、場面が思い浮かぶなとか
2: 、うん。
0: なかなか気の利いたコメントするなとか、そういう馴染みの人ってやっぱりいるじゃないですか
2: 。うーん
1: 、わかってきました。はい
0: 。で、もうちょっと我々に近寄せていくと、自分の好きな声優さんとかいるじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。そうなってくると、その人の声とか癖とか演技とかって、なんとなく近しく感じるじゃないですか。うん。まあそれがね、有名声優さんとかになってきたらもっともっと数はいるかもしれないですけれど、そういう人と、別の人が急に代役をやったりしたら、やっぱり印象とか変わると思うんですよね。うん、うん。まあそういう感じかなと思って、受け止めて飲み込んだ感じですね
2: 。あ、うんま
0: あなるほど。そっ
1: か。うん、そ
2: れはありそうですね
0: 。まあなので、若いうちから追いかけている声優さん、若いうちから追いかけている呼び出しさん、っていう風うに置き換えれば、なんとなく、直おさんの立場っていうのもわかるかなって感じでしょ
1: うか。うー、んうん。いや、でも、そこに目をつけるっていうのが、この作者の凄さだと思うんですよねいや、そうそうそう、
0: 本<笑>当そうだと思います。う
1: ん。で、この呼び出しの直おさんなんですけれど、はい。モチベーションからして、あつと違っていて、うん。呼び出しになりたくてなったということだったんですよね。<笑>本当に、できる人ですね、直おさんは
2: <笑>。うん。
1: ま、実際そういう方もいるんでしょうね。いややっぱいるんだと思いますよと。あと知らなかったんですけれど、うん、呼び出しも力士と同じように番付があって、十、うん、10枚目とかあるみたいなんですよね。<笑>みたいですね、まあ。もちろん取り組みの成績ではなく、年功序列で上がっていくということなんですけれど、こ、うんうん、うしてみると大相撲って他のスポーツとは運営の仕方が全く違ってるなと思いましたね。ああ、そうですよね。だから、呼び出しも、大相撲のシステムには、組み込まれてるっていうことですよね。うん、そうですね。なんか、すごいな。うん、いや、
0: やはりね、あまり詳しくないから、なんともわかんないことが多かったんですけど
2: 、
0: うん。改めて調べてみると、ああ、やっぱり日本の国技なんだなって
1: 感じますよね。そうですよね。あの、プロ野球のウグイスじって別に番付とかないじゃないですか
0: 。うん。あれって、結局、球場担当の方ですし。うん。球場によったら DJ が務める
1: 球場もありますか
0: らね
2: 。
1: うん。えそんな、直おさんとスムさんと付き合ううちに、うん、他の人の呼び出しのうまさにも気づいて、厚、うん。あつしさんももっと呼び出しうまくなりたいと思うようになったんですよね。そう。ここがね、アツさんのターニングポイントですよね。うん。これまで何のやる気もなかったアツが、うん。やっとやる気が出てきたんですよね。そうそうそうそう。朝霧り部屋に戻って、みんなでちゃんこを食べるシーン。うん。これがなんか、ボリュームのある食事をみんなで食べるのが楽しそうに思えたんですよ。ああ、
0: 本当楽しそうですよね。しかも美味しそうなんで
1: すよね、うん。そうそうそう。あの、力士の体を作るためのちゃんこだと思っていたんですけれど、うん。あつしも部屋の仲間なんで一緒に食べるんですよね。そうそうそう。まあ、一人だけ別の食事を用意するのも手間がかかるということなんだとは思うんですけれど。うん。まあ、やっぱり
0: 食事の一つであり、体作りの源でもあるんですけれど。うん。力士の方だけが食べるんじゃなくて、親方も呼び出しもみんなで食べるっていうのが相撲部屋の習わしなんでしょうね。うん。でも、こ
1: の朝切レ部屋は本当に特別仲がいいように見えるんですよね。うん、確かに。ティーコーバスケ部みたいな本当の仲の良さを感じて。あ
0: あ、そんな感じ
1: しますね。あの、中には、あの、口うるさくて怖い小早川さんっていう人もいるんですけれどね。うん、まあ、それも家族の一員ですよね。そうそう
0: 。小早川さんも悪い人じゃないんですよね。そうそう。もうこれはね、その人の
1: 性格ですよね。な(笑)んか、ただのツン(笑)デレだ(笑)なって思ったんですよ。確かにそうですね。あの、アツシが失敗した時の小早川さんのセリフが笑っちゃって、慰めようとか、全然そんなつもりねえぞ。勘違いすんなよとか言ってて。なんか、アツシのこと大好きかよって思ったんですよね。そうそう。
0: みんな基本大好きですよね。
1: ですよね。80畳の大部屋で一緒に暮らしてるみたいなんで、もう毎日合宿気分ですよね確かにそんな感じですよねうんいやこんなスポーツって他に考えられないんですよねお確かに思いつかないですねうーん大相撲って別にチームスポーツじゃないじゃないですかそう
0: ですよねあくまで個人プレーですからねうん、まあ、所属の部屋はそれぞれあるにしても星取りはあくまで自分の成績なわけじゃないですかうん。で、それによって、幕下から幕内へって昇進していければいいわけですし、勝てれなかったら番付が下がってしまうっていう、なかなかシビアな世界ですよね。う
1: ーん。なのにこの一体感ってなんかすごいなって思って。いやああ、本当にいい部屋だなって思いますね。<笑>思いますね。さて、アツシがしこ名を間違える事件が割と序盤にあったんですけど、はい。ここで、叱られたり、励まされたりすることで、うん、あっちの仕事に対するモチベーションが上がったように見えて、うんうんうん。これはむしろいい方に働いたんじゃないかなって思いますね。そうですよ
0: ね。失敗から学ぶっていうのがすごくわかりやすく書かれてますよね
2: 。うん。失
0: 敗してしまって、それについて、ああ失敗してしまった。で、そのまま終わってしまうのか。失敗してしまって、ああ大変なことをしてしまった。だけど次からはっていう風に切り替えれるかどうかですよね
1: 。うん、確かに。もともと呼び出しに対してそこまでやる気のなかったアツシなんですけど、うん、まあ下手な叱られ方をしたらすぐに嫌になってやめてしまいそうな気もしたんですよね、うん。そうで
0: すよね。自分からこの部屋にやってきたわけでもないですし、うん、そもそも呼び出しっていうのが何かもよくわかんないような状態で、しかも、しこ名を間違えてしまうっていうような重大なミスをしてしまったら、人によったら心が折れちゃう人もいると思うんですけれど、うん。まあ、淳さんは、自分だけの力ではないですけれど、周りの力もあって、ターニングポイントに帰れたってことですよね。ですね。だから、そのあ
1: たり、叱り方がうまかったんでしょうね。
0: うん。きっと、後進をちゃんと育てるっていうのが根付いてる世界なんだと思うんですよね。ああ、そうですよね。当然、ライバルになるわけじゃないですか。うん。力士であっても、呼び出しであっても、新しい人が入ってきて、自分の役割を、ある程度になっていくわけですよね。うん。そうなってくると、自分の仕事の範疇っていうのが、考え方によったら減ってしまうっていうような世界ですよね。うん。なんですけれど、更新も育てながらやっていかないと、各界が先細ってしまうかもしれないっていうのは、日本の国技に甘えていては、考えつかない考え方だと思うんですよ。うん。文化と伝統を守っていかなきゃいけないっていう使命感みたいなのも、もしかしたらそういうところから育まれて、一体として感じられるような業界になってるのかもしれないですし、今回、厚くんがやったようなミスを、ミスをしたからといって、もう来なくていいようにしてしまうと、先が広がっていかないっていう、なかなか新人育成に関しては、いろんな業界で難しいところあると思うんですけれど、
2: うん。
1: ま
0: あそういう意味では、懐が深いところなのかもしれんですね。そうですよね。
1: 風間君近さんだったら一発で辞表出せって言ってくるところですよね。
0: そうですね。合わないんだったら、とっとと別の業界行った方がいいよっ
1: ていうのを、風間さんは考えちゃいますから
0: ね
2: 。よね
1: 。まあ、そんなこともありまして、厚紙のやる気が引き出されてきたということですね。はい。まあ、このままじゃいけないとか、うん、周りに迷惑かけたくないと、うん。と、スムさんみたいにうまくなりたいとか、うん。そういうことを思うようになったんですね。そうですよ
0: ね。自分一人の考え方、一人よがりの、思いによって仕事をどうするかっていうよりは、呼び出しという今まではよくわかんない仕事だったけど、自分がやることによって同じ仕事をするんであれば、少しでも今日の自分よりは明日の自分の方がうまくなる必要があるんだって気づけたのは大きいですよね
2: 。うんですね。で
1: 、そのためには、あの、アツシも練習しようっていう気持ちになって、うん、で、アツシがやる気を出したっていうことで影響されて、他の力士もやる気を出すというあのこういう流れが読んでいて気分が良かったです
2: ね
1: 。そして九州場所が始まったとた、うん淳が土を盛り付けて固めてるんですよね。はい、何してんのって思ったら、うん、土俵を作ってるということだったんですよねそう
0: これはね。いやー、無知っていうのは恐ろしいもんですけど、知って、土俵って、その都度その都度作ってるんだっていうのをね、知りまして。うん,、うん。いや、なかなかこれは衝撃受けましたよ。
1: おそうそうそう。これが呼び出しの仕事なのかって驚いたんですよね。うん、ですよね。あと、全部人力で土俵作ってるっていうのも驚いたんですよ。そうそ
0: うそうそう。作り方もね、丁寧に記されてるんですけど、うん、これ人の手で作るのってなかなか大変だと思いますし、うん。しかも出来上がるとテレビの相撲中継でよく目にするあの綺麗な土俵になるわけじゃないですか。そうですね。いや人の手で作るにしてもなかなかな技術力だと思いますし、毎回毎回これ作るのってすごく大変だろうなって思いましたね
1: 。うん、思いますよね。なんとなくあの、江戸時代から、うん。表プリンターで作ってるようなイメージでいたんですけど、うんうんうん。本場所ごとに毎回作ってるっていうことなんですよね。ああ、これは本当すごいなって思いますね。うん。なんなら阪神園芸が作ってんじゃないかと思ったんですけど。そうそう。なんかね、その
0: 会場の人が事前に指示を受けて作ってくれてるぐらいに思ってま
1: したけど
2: 、
1: うん。んのんのでしたね。でしたね。で、しかも3日かけて作るそうなんで、うんうん、あまりの重労働なんですよね。重労働ですよその。呼び出しの人たち、皆さん結構筋肉バキバキなんじゃないですか、うん、相当体が仕上がってる感じで
0: 書かれてましたよね
1: 。ねったバキバキになると思うんですよ。
0: <笑>なりますし。物を運ぶだけでも大変ですけど、うん、土を叩いて固めるっていうのも、なかなかイメージはしにくいですけど、相当力使いますよね。うん
1: 。もう、あの週並みの積みの技術で
0: すよね。そうなりますよね。うん、しかも、神聖なものですから、いろいろ清めたり、中に埋めたりしてるって話じゃないですか。うん。で、また、俵を埋めて土俵ができるっていうのも、あ土俵って確かに土の俵って書くのはこういうことだったのかって改めて感心した感
1: じですね。ああ、そう、確かにそう、土俵俵を埋めるって、描写ありましたね,ね。で、釣り屋根も、あの、おろすようなことやってましたし、うん、すごい忙しいですよね。大変な仕事ですよ。で、土俵できたらできたで、今度土俵祭りをやるって言ってましたし、うんうんうん。これが土俵の無事を祈って神様を迎える儀式というのがあるみたいで,、うんうんうん、でここでも呼び出しは太鼓を叩く仕事があるみたいなんですよね。うんでしたねまあ、この辺本当にテレビではやらないですから、うん、場所が始まるまでのこの辺りのプロセスって全く知らなかったですね。いや知らないですね、本当にあと
0: 相撲を生で僕見に行ったことがないんで、うん、実際国技館であったりとか、まあ、それぞれの地方場所の会場っていうところのイメージが、いまいちピンと来てないんですけど、うん。まあ、テレビの中継が始まる前とかにね、ちょっとだけ画面が抜かれたりすることはあるんですけれど、なかなかこの場面を作るのも大変なんだなって思いましたね。思いますね
1: 。あ、あと、髪型についても軽く書かれていたんですけど、うんうん。歴、ま、史、あ、はもちろん紙を言うんですけど、うん、呼び出しについては特に決まりはないみたいなんですよねうんみたいでしたねただ決まりはないけどなんとなく坊主頭の人が多いということでしたねうんそんな感じは確かにしましたうんそれで淳もなんとなく髪を伸ばしたらまずいんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、うんうんうん相撲というと競技場のルールもあるんですけどうん以前に日本古来からの伝統もあるんで、うん、明名文化されてないコモンセンスのようなものがあるんじゃないかなと思ってしまうんですよね。確かにそんなイメージはありますね。赤い紙の行事とかまずいのかなっていう気はしちゃうんですよね。うん。うん、確かにイメージはしにくいですね。で力士だけじゃなくて、呼び出しや行事についても何か細かい決まり事があるんじゃないかなと思うんですけれど、うん、うん。どうなんでしょうね、その辺は
0: 。実際、服装とかは決まってるような感じはしますよね。うーん。なんと言ったらいいんですかね。着物なのか、よくわかんないですけど。まあ、和装で登場されてる感じはしますけれど
1: 。うーん。ただ、あの、外国人歴史も増えてきたんで。ん今後やっぱり、外国人呼び出しとか、外国人行事なんてのも出てくるんですかね。はあなんでしょうね。まあ
0: でも多様性の時代ですから、もしかしたら呼び出しになりたいって、外国から入門してくるような人も出てくるかもしれないですね
1: 。ですよね。あと、タ太郎さんの話もしときますけど。はい。タ太郎さん、あの、呼び出しなんですけど、嫌な奴なんですよね。うん。そこが良くないんですよね。うん。あつしを怒らせるためだけに出てきたような人なんですけど、うん。ストレートに嫌味なことを言ってくるんですよね。うん、そうですね。リスイーズは悪役でしたね。そう。まあ、さすがに直接暴力的なことはしてこないんですけれど。うん。まあ、こういう人もいるかなぐらいには思ったんですよね。うん、まあ、そうですね
0: 。世の中、いろんな人がいますからね。うん。反りが合わないというよりは、まあ、人付き合いが苦手なのかなって感じもしましたけれど。うん。まあ、でも、大勢の人がいる集団には一人や二人こういう人いるかもしれないなっていう役回りの人でしたね
1: 。うん、そうでしたね。ただ、最後まで読んでみると、嫌なやつではあるんですけれど、うん、悪い人ではないんですよね。そうなんですよね。やはりこの
0: あたりがね、人間模様ですね
1: 。うん。アツシの成長のためにはこういう人も必要だったのかなとは思いましたね。そうですよね。
0: みんながみんな呼び出しとして体制していくわけではないっていうところも含まれてたのかもしれないですね
2: 。
1: うん。まあ、孝太郎さんは、ツシが失敗したら、あの、ボロカスに行ってくるんですけれど、うん、ただ、ツシが上手くなったら、ちゃんと成長を認めるっていう、そういう人なんですよね。うん、そうですよね。うん。だからまあ、孝太郎さんもいい人だし、そうですね。基本的にみんないい人なんですよね。うん。そうですよね。相撲好きな人に悪い人
0: はいないってことなんでしょうね。
1: うん。これはあの、作者の鈴村ふみさんの人柄からも来てるんじゃないかなと思いますね。うん。いや、本当にね
0: 、鈴村ふみさんは相撲が好きな方なんだなっていうのはよく伝わってきました
1: 。うん。だからそう気づくと、小早川さんがあれこれ文句を言ってるのも、うん。愛情を感じるんですよね。うん。うんうん、ですよね。部屋の仲間のことを思って文句を言うし、ちゃんこにも愛情を込めてるっていうんだなっていう気はしますね。うん、ですね。で、師匠があの、バカ野郎って怒鳴りつけるシーンもなんとかあるんですけれど、うんうん、それも親心のような優しさも感じるんですよね。うん、そうです
0: ね。また、親方に関してはね、自分の家族でもあり、身内でもある部屋の若手だけの相手じゃなくて、部屋の講演会たちとのやりとりっていうのも書かれてたじゃないですか
2: 。うん
0: 。あの一幕も親方の人柄がよく伝わるエピソードだったと思うんですよ。うん。講演会の人だから、こびへつらうじゃなくって、失礼な奴がいたらちゃんと叱ってくれるっていうところは、同じ部屋に所属する若者としては、親方の頼りになる部分が見れたんじゃないかなと思いましたね
2: 。うん。
1: ですから親方の人柄で持ってるような部屋ですね、ここは。うん、そんな感じがしましたね、うん。で、この辺りからあの後半に入っていくんですけれど、はい、あの相撲のお客さんの中で、呼び出しの淳に注目する人が出てくるんですよね。うん、追っかけみたいな感じですよね。うんこの子はもしかして作者の鈴村文さんの分身なんじゃないかなとは思ったんですよね。ああ、そんな感じはしますね。うん。おそらく昔鈴村さん自身、こういうことをした経験が、近いような経験をしたことがあるんじゃないかなっていう気はするんですよね。うんうん、うん、確かに確かに。もしくは、こういう追っかけをしてみたかったとか、うん、まあそんな気がしたんですけれど、うん、あの、大相撲の中であまりスポットが足らない呼び出し係にエールを送るために出てきたキャラクターなんじゃないかなとは思いましたね。うん、確かに。あと、アチと家族との関係も少しずつ変わっていくんですよね。そうなんですよね。大相撲部屋に入って仲間との関わりの中でアチのものの見方も少しずつ変わってきて、うん両親との距離感も少しずつ変わってくるんですよね
0: 。うん、そうですよね。家の中だけの、家族の中だけの狭い付き合いじゃなくって、相撲っていう、一般的に見たら、そこまで大きい業界じゃない世界に飛び込んでいって、うん。で、さらに、あまり大きくない相撲部屋に入門をして、呼び出しという、これもあまり人数がいない仕事をすることによって、狭い業界だけど、でも少なくとも父親母親と自分だけの3人だけの家族とはまた違う社会を知ってそれで成長していってるっていうのが目に見えてわかる話じゃないですか。うん。でそれによって自分のことだけ考えるではなくてあの時父親母親はどういう気持ちだったのかっていうところもわかるようになったのがアツシの成長なんでしょうね
2: 。うん。本当にア
1: ツシの成長物語として良かったですよね。えー、ですね。うん、あの大相撲っていう勝負の世界、うんあの、古くから伝統の世界をイメージしがちなんですけれど、うんうんうん、登場人物は間違いなく今現代の感覚で生きているような気がするんですよね。うん
0: 、そうですね
1: の昔からのものを守るべきところは守るんだけど、うん、今の若者と同じようなことで喜んだり悩んだりしてるんですよね。そ、う、そ、ん、そうそうそう同じ部屋の先輩力士たちが
0: 稽古が終わったら YouTube で格闘技の動画を見てるとか、うん、たまにはコンビニにアイスクリームを買いに出かけてみるとか、まあ、そういう何気ない一コマも普通に書かれてたじゃないですか。そうですね。まあ、こういうところも親しみやすくもあり、意外と同じようなこともしてるんだなって身近に感じるようなこともできましたね
2: 。うんその辺が
1: 、この作品のとっつきやすさというか、読みやすさだと思うんですよね。うん。特にね、大相撲の人気力士とかって、私生活全くわかんないじゃない
0: ですか。うん、まあ。たまにバラエティ番組とかに出ることもありますけれど、ああいうところですら、本当に一かけらぐらいしか情報
1: わかんないですもんね。そう,そうなんですよ。だから、この小説であえて、相撲の世界を横から見せてみることで、うん、相撲の親しみやすさっていうのを伝えようとしてくれてるのかなっていう気はしましまたねあ
0: 確かにそうですよね、この本読んだらね、テレビだけじゃなくて、なんとなく生で相撲を見てみたいなとか思いますもんね
2: うん
1: であとはやっぱり、他のスポーツとは全く違う仕組みで動いてる世界だなっていうのは感じましたね
0: あ確かにそうですよね。同じ格闘技でも相撲とプロレスってやっぱりイメージ違いますもんね
1: 。違いますよね。誘導とかも全然違いますし、うん。うんやっぱり独特の世界ですよね。う
0: ん、確かに。まあ、今シーズンいろんなスポーツ取り上げてますけれど、それぞれね、独自性とか独特な文化や風習は感じますけれど、相撲はその中でも一人を争うぐらい独特かなって
1: 思いましたね。うん。うぐむらさんのあのこの視点の目の付けどころが面白くて、次に書いた小説っていうのが、うん。力士の髪を言う床山を主人公にした物語っていうのが書いてあるんですよね。そうそうそうそう、インタビューでも言われてましたね。ここがまた面白いとこ行くなって思いましたね。ああ
0: 、呼び出しでもわかんなかったですけど、髪を言う人ってさらにわかんないんですけどね。
1: わかんないんですよね。だから相当相撲が好きなんでしょうね。う
0: ん。好きなんでしょうし、あ今回このヤグラ大工が聞こえるを読んで感じたのは、あまり我々よくわかんない呼び出しっていう仕事から相撲を見るっていうのが、わかりやすく体感できたじゃないですか
2: 。うん。
0: まあ、そうなってくると、次の作品の歴史の神を言う方の物語っていうのも読んでみたくはなりますね
1: 。なりますよね。だって、仕事内容が全く想像できてないんですよね。うん
0: 、本当にね、何をしてるのかわかんないし、どうやったらなれるかもわかんないですからね
1: 。そうそう。だって、それこそ他のスポーツに全くないジャンルじゃないですか。そうですよね。だから、そこの辺も面白いなって思いましたね
0: 。うん、思いますね。この調子で、どんどん各界のお仕事小説を続けてもらいたいですよね。ですよね。化粧回しどうやって作るかとか
1: 。ああそれもありますね。
0: なんか、まだまだ知らないことが多い世界な気がするんですよね
1: 。うん。はい、ということで、今回は鈴村ふみさんの、ヤグラ大根が聞こえるの感想をお送りしました。はい、ありがとうございました。次回は、麻生かもさんの伴奏者の感想をお送りします。はい。番組へのご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、聴読か、gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、g ールドットコムもしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、この番組では、皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたら、ぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら
0: 。ありがとうございました。